2: Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español.
0: Bienvenidos a Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo y a mi lado tengo a Leo Bachanian. Nos lo hemos pasado bien esta tarde, Leo, no vamos a negarlo. Eh, ha habido ocho partidos de Premier League este sábado. De hecho, este universo Premier League lo vamos a grabar un día antes de lo que es habitual, porque mañana o domingo vamos a descansar, por fin, vamos a tomarnos un, eh, un, un domingo de asueto, vamos a decirlo así. Pero es que con lo que ha pasado el sábado ya da para hacer un programa de más de 20... ¿Cuánto dura este? 24 minutos, ¿no? Porque... A las 3 de la tarde han jugado muchos equipos grandes. Ha habido una sorpresón que el líder en Manchester City ha caído en el campo de Wolverhampton sí. Wanderers. Ha habido otra noticia que no voy a denominar sorpresa porque ya no lo es tanto, que el Manchester United ha caído en casa eh, por 0 goles a uno en su partido contra el Crystal Palace. Pero lo que yo creo que se nos ha quedado en la retina, porque es que acaba de suceder hace nada más que seis minutos, es que el Tottenham ha ganado en el último minuto al Liverpool por dos goles a uno en el 96 de partido, con un gol en propia puerta de Joel Matip, 2 a 1 en ese partido, un Liverpool que desde el 69 ha estado con 9 en el campo y que parecía que iba a conseguir robar un punto del campo del Tottenham hasta que Joel Matip ha metido en su portería ese centro de Pedro Porro que iba con muchísima intención, pero que en ningún caso nos parecía que era un centro que iba a terminar en gol.
2: No, porque de hecho no había un futbolista del Tottenham Cerca del radio de acción de, de Joel Matip, termina impulsando el balón contra su propio arco por la violencia del, del centro shoot de, de Pedro Porro en la última del partido. En una acción que nace con una recuperación de balón de Mickey Van de Ven en su propia área. La salida con Hogwarts, una de las únicas oportunidades en las que el Tottenham pudo acelerar, pudo distribuir el balón con velocidad. Pero ¿qué pasa? En un momento. ...llegando al tres cuartos... ...bueno Marcás... ...Kulucestik toca hacia atrás... ...y hay casi como... ...un, uh, un murmullo en la grada porque... ...se, ah, ah, se, se ralentizó el sí. ataque... ...y de ese balón que se juega para Romero... ...Romero para... ...hacia adentro... ...y de adentro hacia afuera para Pedro Porro... ...finalmente ese centro... ...y Joel Matip... ...que la termina impulsando de zurda... ...contra su propio arco... ...la bronca de Allison, ...que le pega un punetazo al balón a la tribuna... ...un Liverpool que aguantó muy bien esos 26 minutos, desde el 70 hasta el 96, que llegó el gol en contra de Matip, porque el Tottenham no le creó una sola situación de peligro, porque el Tottenham estuvo muy espeso en esa circulación cuando el Liverpool se quedó con 9 y no encontraba los espacios, porque Postecoglu, a mi juicio, tarda en poner otro centro delantero para, por lo menos... Eh, generar que tuvieran algún otro tipo de incertidumbre los tres centrales que tenía el Liverpool, con conate Matip y Van Dyke, que lidiaban solo con Richarlison, lo cual le daba la posibilidad a Matip a colaborar con Robertson, pero sobre todo a conate a ir afuera a de la derecha a colaborar con Alexander-Arnold, que la pasaba mal con, con Solomon en el uno contra uno, se le notaba obviamente falta de ritmo a Alexander-Arnold. Pero 11 contra 10 en el segundo tiempo, sí vimos un buen segundo tiempo del Tottenham, esos primeros 15 minutos, uh -huh. donde Alison fue figura, tapando dos balones sobre todo uno, a Madison, que remató de zurda buscando el palo más alejado, y iba a ser un golazo, y terminó siendo probablemente la tajada de la fecha. Y después una volea a Song Hyun Min, que termina arreglando él con su recurso y su calidad, un, un, un piedrazo que le había dejado Udoji en, en la puerta del área, pero claro, ocho minutos después, la expulsión de Diego Jota por doble amarilla, en un minuto dos amarillas, para mí bien expulsado, al igual que Curtis Jones. Pero del 70 en adelante, el Liverpool parecía que volvía a ser la heroica. Y qué heroica, jugar con nueve, casi media hora en Premier y ante un equipo como el Tottenham y de visitante, era para sacarse el sombrero. Y sin embargo, se termina quedando sin nada en un partido en el que... La polémica está en el aire así porque todavía nadie ofreció imágenes de absolutamente nada. Y vos sabés a qué me refiero sí. y seguílo vos.
0: No, pues lo, lo continúo, Leo. Respira. Que Te noto la voz un poco cogida. ¿eh? <risas> Has estado gritando esta mañana eh, en la línea técnica. Te noto eh, en esos partidos del sábado. Lo que ha sucedido es que en la primera mitad Luis Díaz ha anotado un gol. Ha anotado un gol que además era un golazo porque le ha rematado prácticamente sin ángulo. Un gol que yo he cantado como si fuese un gol que iba a subir al marcador y luego el colegiado Simon Hooper a instancias de su juez de línea ha anulado bien, eh, era una acción que me parecía tan eh, fronteriza, es más no me, me sigue sin parecer todavía fuera de juego con la repetición que he visto que me llama la atención que eh, hayan pasado página tan rápido tanto los árbitros que estaban en el campo como los del bar porque en 15-20 segundos el árbitro Simon Hooper ha dicho que siga el juego, pero la repetición que nos han dado, y son las 7 y 7.40 de la tarde, hora de Inglaterra la repetición que nos ha dado, eh, que nos ha dado la televisión no nos saca de dudas eh, no es solo que no nos saca de dudas, es que a mí me sigue pareciendo que estaba habilitado todavía Luis Díaz, y lo que más me cabrea y que se me perdone el verbo, es que no me hayan mostrado todavía esas líneas esas líneas que demuestren que efectivamente había fuera de juego no, y yo no soy del Liverpool no soy de ningún equipo de la Premier, pero creo que el aficionado se merece que del mismo modo que otras veces si estamos tres minutos esperando a que salga la dichosa línea ¿por qué no hoy han esperado esos tres minutos o lo que haga falta para mostrársela al espectador? porque estamos acostumbrados a unos estándares que es, nos van a mostrar la línea siempre en las jugadas dudosas y ¿por qué en esta no nos la muestran? cuando además la foto fija que te ponen en televisión sin líneas, es una foto fija que te dice que no hay fuera de juego por porque, qué no lo muestran y yo estoy esperando, son las 7:41 y 41 de la tarde en Inglaterra y todavía nada
2: yo las líneas que he visto son caseras son esas imágenes que en, en redes sociales en las sí. que se trazan esas líneas pero no es eh, una foto, si querés, oficial del comité de, de arbitrajes y a mí me sorprende eso, la celeridad con la, actuar, con la que actuaron en una jugada ...que ameritaba otra tranquilidad... ...se le una acción en la que es... ...más que evidente un upside ...está bien, sigamos... ...pero es que en esta, en la única repetición... ...que tuvimos... ...daba una cierta incertidumbre... ...por lo menos, por no decir incertidumbre... ...de que el pie izquierdo de Romero... ...habilitaba Luis Díaz. ...y mira, ya por concluir, o sea, si en
0: ese momento... ...por lo que sea, ha habido un problema... ...en la sala del bar esa tecnología no funcionaba... ...en ese momento del partido... Que lo digan esta semana y no pasa nada, y no pasa nada, pero por favor que no mantengan el oscurantismo y que, sobre todo, no nos tengan así en ascuas, cuando es una jugada muy importante dentro de un partido. Es que ahora mismo, con lo que sabemos, Luis Díaz estaba habilitado, tal como se ha visto en televisión, pero han anulado ese gol y no se han tomado el tiempo necesario para poner las líneas del bar y para demostrarnos que efectivamente era fuera de juego. Por el momento yo soy escéptico, soy escéptico, quiero ver esas líneas, cuando las vea me callaré. Y ya está. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos en Universo Premier League.
2: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
2: escuchando Universo Premier
1: League.
0: Seguimos en Universo Premier League. Estábamos hablando del Tottenham 2, Liverpool 1. El Liverpool, si ganaba, se ponía líder de la Premier League y se habría puesto líder de la Premier porque hoy el Manchester City ha perdido en el Molinio. Recuerdo los resultados... Hasta el momento, en esta jornada de la Premier Para empezar, a las doce y media ha habido uno que ha llamado poderosamente la atención: el triunfo de la Aston Villa por 6 a 1 frente al Brighton Anjo Albion. Para el Brighton, lo único positivo es que ha marcado Ansu su Fácil su primer gol en la Premier League. Luego, a las tres de la tarde, ha habido seis partidos. Y esto, para los neófitos, para los recién llegados a la Premier, sabed que estos seis partidos no se ven en el país. Hoy en el país a menos que hayas ido al estadio o que tengas por ahí una VPN que te permita ver el partido, hoy en el país no se ha visto en televisión ni al Arsenal, ni al Manchester United, ni al de Manchester City, por ejemplo, porque han jugado a las 3 de la tarde. Eh, por cierto, el otro día Richard Masters, que es el CEO, el presidente ejecutivo de la Premier League, decía que en el próximo ciclo de derechos se va a mantener todavía el bloqueo de las 3 de la tarde en Inglaterra. Lo digo porque a veces se habla de que esto se puede quitar o no, pero creo que es un, más un rumor casi de aficionados un poco desesperados porque no pueden ver a su equipo con una realidad, porque no es palpable, no es palpable.
2: A ver, y es increíble, igual que los oyentes de, de, de Estadio Premier vieron probablemente cada uno en sus países, donde nos, nos han escuchado, eh, la oportunidad de ver por televisión mucho más Premier League o haber ver Premier League a diferencia de, de la gente que vive aquí en, en Inglaterra.
0: Que esto se hace para que la gente acuda a los campos. Pero me parece que empieza a quedarse un poquito obsoleto entre sí. tú y yo, Leo. De verdad, de verdad lo pienso así. Y, y luego también está mmm, una vuelta de tuerca más que se le puede dar a todo este tema. Que es que, por ejemplo, si tú eres de Blackburn, pero vives en Londres porque trabajas en Londres, igual no puedes volver todo el fin de semana del año. A, o cada dos fines de semana a Blackburn a ver a tu equipo, sí. y por lo tanto aunque estuvieses dispuesto a pagar es que no puedes verlo y en el país, en Inglaterra, tú no puedes ver el partido de las 3 de la tarde, no se puede no se puede, no solo en Premier sino también en el resto de categorías de Eso fútbol es. inglés, que es lo importante pero bueno los partidos de las tres han acabado así. El Bournemouth ha perdido en casa 0-4 con el Arsenal, doblete de Kai Havertz para los Gunners, eh, sus dos primeros goles. El Everton ha perdido 1-2 contra el Luton, Leo, y creo que es una de las noticias también bonitas de la jornada. Un triunfo de Luton, su primero en Premier League.
2: El primer triunfo, después de que venía de sumar su primer punto la jornada pasada hoy, sus primeros, o su primer triunfo en la competencia, que además lo saca de la zona de descenso, queda con 4 y el que se hunde es el Bournemouth. Y
0: también el Borley, por cierto, que perdió 2-0 con el Newcastle United, el Newcastle que ganó en casa, el West Ham United ganó 2-0 al Sheffield United y el Wolverhampton le ha ganado 2-1 al Manchester City. A ver, ¿el City llegaba con bajas? Sí, el City tiene un equipo ahora mismo en el que con las bajas que tiene está muy disminuido, en mi opinión. Por mucho que Mateus Lunes esté jugando, Mateus Lunes no es Bernardo Silva y Kevin De Bruyne es insustituible. Y ahora mismo está jugando Kovacic en su lugar porque no queda otra. No estaba Rodri, en definitiva. Cuando tú empiezas a perder muchas bajas y todas son de perfil de jugador técnico, lo notas. Leo, eso no cabe ninguna duda. Lo único bueno para el Manchester City, que para mí esa temporada no está deslumbrando, aunque sí que está sólido, lo único bueno para el Manchester City es que Julián Álvarez se refrenda, se confirma a sí mismo como el jugador con más autoridad para ejecutar los tiros libres. Ha marcado un gol de falta hoy también.
2: <risa> un verdadero golazo, esquinado, escorado, como estaba sobre el vértice izquierdo de, del área y muy cerca además del área es decir, sin también demasiada distancia para que el balón terminase bajando dentro del arco de, de Wolverhampton en el 58 puso el empate transitorio, pero después terminaría siendo derrota por 2-1. Decía Mateus Núñez, jugó solo el primer tiempo, lo quitó Guardiola en el descanso, en el regreso al a Molinio.
0: El City sigue líder con 18 puntos, segundo es el Tottenham con 17, después de su victoria contra el Liverpool por 2-1. El Arsenal es tercero con 17, el Liverpool cuarto con 16. Miramos más abajo en la tabla, miramos abajo, y el Manchester United está décimo con 9 puntos. Y el Crystal Palace está noveno con 11 Un Crystal Palace que le ha ganado hoy al Manchester United, Leo. Crystal Palace que ha ganado por cero goles a 1 ese partido de las 3 de la tarde en Old Trafford. También un resultado de esos que llaman la atención. No por lo sorprendente, porque sabemos que el Palace es el típico equipo que a muchos grandes les ha traído por la calle sí. de la amargura. Sobre todo, eh, el Palace a domicilio puede ser peligroso. Pero el Manchester United ya está sufriendo esta temporada demasiadas derrotas. Y unas cuantas en casa contra el Brighton y hoy contra el Crystal Palace.
2: Volví a repetir eh, el, el dibujo de, de entre semana, antes de Crystal Palace, digo, con eh, Sofía Namrabat partiendo de lateral izquierda, pero cuando tenía la pelota del United eh, en la mitad de la cancha, junto con Casemiro, Mount se mantuvo, ingresaron Rashford y, y Holland respecto al partido de entre semana, no estuvieron Marcial ni Garnacho desde el arranque, pero después fueron los, los mismos nombres en un equipo, abro que terminó desdibujado. Fatal. Era difícil comprender. ¿De qué jugaban algunos futbolistas? ¿Qué es lo que hacían? ¿Cuál era el mensaje para el que ingresaron? Con un Casemiro que yo escuchaba tu, tu narración en un momento, estaba casi como si fuera un extremo, un puntero izquierdo para terminar sacando centros al área. Digo, sí. si Casemiro aparece con balón dominado en el vértice contrario del área, salvo que se haya quedado después de un balón parado. Ahí lo puedo entender. Ahora, si en juego abierto, así aparece Casemiro, hay algo que no está funcionando.
0: A ver, Casemiro en el Madrid tenía la infinita fortuna de que jugaba con Modric y con Cross, y Modric y Cross tenían la infinita fortuna de que jugaban con Casemiro. Quiero decir, ese triángulo de las Bermudas, como se llegó a llamar, era un triángulo de las Bermudas perfecto, porque cada uno sabía lo que le podía dar el otro, y él, a su vez, eh, hacía el aporte que... Era más acorde a sus eh, características físicas y futbolísticas. En el Manchester United, Casemiro no tiene nada de todo eso. No hay maridaje con nadie. No hay un eh, centrocampista con el que se pueda asociar, ni un centrocampista al que le pueda defender. Es decir, incluso aunque Casemiro pensase mm, ¿Quién es el mejor de mis compañeros? ¿De quién tengo que ejercer de escudero aquí? No se le vendría ninguna a la cabeza. Ahora mismo es un hombre que está solo. Y te digo una cosa. En muchos partidos de Casemiro esta temporada, yo creo que ha tenido... Errores que han tenido más que ver con eh, cómo ha controlado el primer balón, le han quitado muchos balones por eso, y también por cómo se ha demorado en soltar el pase, que llegaban desde atrás y se lo quitaban. Sí. Ese fallo yo se lo medio atribuyo a Casemiro. Pero también hay otra realidad, que es Palmaria, que el Manchester United fichó a un portero para jugar desde atrás, se le han ido lesionando defensas, porque Lisandro ya no está, no está Reguilón, no está Shaw, no está Wambisaka, ¿y qué le pasa al Manchester United ahora? Que ese 1 más cuatro que quería hacer... más uno más cuatro, un portero, más cuatro defensas buenos que quería hacerte en hack para sacar la pelota no existe, pero eso afecta también a Casemiro, que de repente tiene que pedir balones que no debería pedir tiene que agenciarse atribuciones que no son suyas, y luego cuando el partido ya se rompe por completo que Casemiro esté jugando en una posición en la frontal donde se le pida que sea creativo, eso te habla a las claras de lo mal que está el Manchester United en este momento. Y luego la posición de Anrabat, Leo, no tenía ningún sentido en el día de hoy. Eh, ha empezado jugando de lateral izquierdo sobre el papel, pero en cuanto tenía la pelota el Manchester United se ponía a la derecha de Casemiro en el doble pivote. O sea, fíjate todo el terreno que tenía sí, que recorrer. Cubrí, sí. En vez de ponerse a la izquierda de Casemiro, se ponía claro. a la derecha de Casemiro. Y al final del partido ha sido un trampantojo horrible y al final del partido los trazos erráticos de Tenja ha sido tremendos porque ha terminado jugando con Dalot y con Amrabat de defensas, de únicos defensas y con Casemiro en plan haciendo cosas creativas y tirando una bicicleta en el vértice del área, algo que yo no le he visto a Casemiro hacer jamás.
2: Sí es un momento futbolístico complicado para Tenja. Yo creo que no 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 están contándole la vuelta, no está encontrando una idea, es difícil reconocer a qué juega su equipo. El atenuante de, de lo que le falta es es real. Pero yo creo que aún con las lesiones, aún con el contexto de las bajas, una idea se podría ver, la identidad del equipo se podría seguir viendo, aún con matices, aún con, con eh, quienes ejecuten esa idea quizás no a nivel de los que son verdaderamente titulares, pero es que hoy ni siquiera veo eso. Hoy, no se, hoy para mí es un equipo que, bueno, ¿a qué juega y no sé? Y terminamos viendo los últimos 15, 20 minutos, donde prácticamente es, bueno, que cada uno vaya por donde pueda, y después vemos... Si llega el gol, llega, y si no llega, lo que es, un, una salida casi en silencio, no, no hubo silbidos para el equipo ni mucho menos, pero yo creo que es, están ingresando el United y Ten Hag en particular en un terreno de, de arenas movedizas.
0: Y luego, eh, lo rápido que se van quemando jugadores hoy, Mount y Anrabat han fallado algún pase y se ha escuchado también el sonido este de hastío de la grada y dices, pero ¿cómo es posible si Anrabat y Mount es que son recién llegados prácticamente? Sí, sí. La posición de Mount, por cierto, en el Manchester United, no me queda muy clara todavía, Leo, porque parte desde la izquierda y cuando de hecho Anrabat hacía ese doble pivote con Casemiro, el tipo que más o menos cerraba el costado izquierdo era Mason Mount. Pero Mason Mount no es para nada ese jugador.
2: Y tampoco va a retroceder tanto como para poder llegar a cubrir la posición del lateral izquierdo que dejaba un Rabat, que increíblemente, como vos decís, estaba a la derecha de Casemiro y no a la izquierda para que su recorrido fuese más corto. En fin, pues, eh, ¿qué nos
0: deja esta jornada? Pues eh, que el Manchester City ha sobrevivido, porque ha perdido, pero sí. sigue líder. Si es que importa a estas alturas de la temporada tener todavía, ostentar el liderato. Y que se nos viene una jornada de Liga de Campeones interesante, en la que creo que de todos los ingleses, el que menos margen de fallo tiene es el Manchester United, porque perdió el primer partido, y porque después de caer este fin de semana contra el Crystal Palace, imagínate que pierde en casa contra el Galatasaray.
2: Galatasaray. Sí. Se le viene Galatasaray en casa y después Brentford el próximo fin de semana por Premier también en el trofe
0: complicado pero bueno Leo muchas gracias por estar aquí hasta la próxima y nada esto ha sido todo por nuestra parte un saludo y pasad una feliz semana
2: Universo Premier League la casa del fútbol inglés en español
1: it.